0: 欢迎来到宇宙乘客，我们是一档跨国录制的节目，我是小怡，现在是中国时间晚上十点。大家好，我是 MT， 现在是西班牙时间下午三点。呃，前几期我们聊到了各国的食物与语言，未来的全球生活方式。这一期我们打算聊聊目前日渐丰富的电影、电视剧、纪录片，甚至是 Vlog 与我们认知的关系。我和 MT 之前经常讨论 BBC 各种关于宇宙或者是自然的纪录片影像，将我们个人的感知可以无限的放大，理解之前完全无法想象的维度，或者是打开我们内心深处一直隐藏的情绪或者是想法。嗯、呃，我最近很喜欢一部电影叫《朱莉与茱莉亚》，其实这是一部关于美食的电影。那它剧中其实是有两条故事线的，女主一号朱莉生活在零二年的纽约，女主二号朱莉亚生活在四五十年代的。巴黎，他们不同的人生在不同的空时空里，因为美食不期而遇。那朱莉是一个政府的接线员，她每天的工作其实就是接一些满腹牢骚的投诉电话，每天其实都是负能量，工作又很累。然后她还有几个塑料姐妹花，然后不停地 diss 她。然后其中她有两个姐妹。已经混成了副总裁，还有一个是一个优秀的编辑。更让朱莉崩溃的是，这个编辑朋友还要把她三十岁郁郁不得志的事情给写出来，然后再卖一波焦虑。然后朱莉的生活基本上就是，呃，在急躁的节奏跟攀比中，把自己给压得喘不过气来。在她老公的鼓励下，她开了一个博客，然后用三百六十五天把她偶像名厨朱莉雅的菜谱全都做一遍，并且在博客记录下来。那么说到她的偶像朱莉亚，那她就是。这个电影中的女主二号，那茱莉亚其实她是一个身高一米八八的美国人，因为她的丈夫是一个外交官，所以她跟着她的丈夫去了法国巴黎生活。但是茱莉亚她不爱巴黎的服装跟时尚，却非常喜欢巴黎的餐厅。所以呢，她就从一个连鸡蛋都不会打的女人，要去学习烹饪。她刚开始的时候，她是在主妇班的，其实主妇班就是学习很基本、很基础的一些厨艺，但她不满足这个。这个层面，他就向女校长提议，就是我要转到大厨班，但是被女校长给鄙视了。他最后终于进到了大厨班，但是又被大厨里的男性大厨冷眼相对。茱莉亚非常的从容跟乐观，而且不服输。最终，他的刀工完美的超越了所有的男性大厨，并且获得了第一名。后来，他也出了自己的美食书籍，还在自己家的厨房录制了美食节目。这个元气满满的家庭主妇就成为了美国非常著名的法式烹饪教母。就是这样，两个人在不同的时空里勇敢的坚持的做一件事情，并且获得了成功。这个过程中，他们有开心，有挣扎，有痛苦，但是他们都在烹饪这件事情上找到了一个出口。我在这部电影里看到的更多的是。我自己的影子，其实我就有点像剧中的朱莉一样，可能我在我的生活中有时候也会急功近利，然后有时候可能也会比较自私，不去考虑身边人的感受。但是我又在朱莉亚的身上看到了我想要学习的那种从容淡定和随遇而安。这个影片我其实看完以后，嗯，我就我就感觉到，其实我们的生活或者是感情，就像美食一样，只要耐心烹饪，才能有扑鼻的香气。更多的是一种我自己本身的内心调整跟鼓励，我觉得很温暖，并且有鼓励到我。就是每次难过或者想要放弃做一件事情的时候，我都会拿出来看一下。我觉得好的电影或者好的一些影片，不一定非要就是宏伟制作或者是有一个很大的主题啊，更多的是它能够给给你内心带来什么样的感受，或者是有没有让你变得好更好一点点。嗯，我大概就分享完我最近看的一个我觉得很好的电影。那 M T， 你最近有让你看到心里泛起波澜的电影或者是视频吗？你可以分享一下
1: 。我之前觉得你推荐的《致命女人》其实非常好看，因为当时你在看那部剧。嗯、呃，它的英文其实是 y Women Q， 就是为什么女人就是不管是很凶啊，或者是这个 Q 它有多种含义。并不一定是，嗯，就是它字面上的意思。其实当时你在推荐那部剧的时候，我感觉很新鲜，就是很少有一些剧是三代不同的女性之间的故事。像你说的这部电影，像两个不同的时间空间，但它的主角都是女性。最近这些年，我感觉到是我们在不管是在荧幕里面，还是在各种纪录片题材里面。会发现，原来属于少数或者是弱势群体的这些，对于他们的刻画渐渐多起来。我其实像像你说的一样，就是看到这些故事，好像在其他每一个人身上都看到一点自己的影子。
0: 因为我也是觉得，在看了这么多年的。电视剧也好，国内的、国外的也好，从来没有这样的一个题材。就是虽然这三个故事是发生在不同的年代，但是又是环环相扣。其实对我印象最深的是他大结局那一集，大概就是最后那几分钟吧。前面三个主人公的故事线其实已经讲完了，就落到了最近就是最后的这个年代，也是最新的这个年代。那一对情侣住进了那个房子，然后就是因又因为一些男生出轨的事情。然后他又把他一枪给灭掉了，我觉得这个结尾真的太巧妙了。就你原以为他还是一个完美的结局，是一个 happy ending， 但是，他那个结局就会让你觉得啊、哦，原来故事又回到一个高潮一样，而不是说像一个落幕一样。其实我觉得那个特别赞，包括我之后有跟朋友聊过，其实大家对那个结尾都表示非常的诧异，但是又觉得。就是那个结尾非常的好，嗯
1: ，我觉得就是一个让你感觉到惊讶和觉得这个故事还可以再延续的结局，其实是一个挺好的开
0: 放性的结局。早些年，平常可能都会看一些国内的剧或者是一些国内的综艺，但是近几年，嗯，当我去更多的平台上看到了更多的内容以以后，我就会发现我的世界被打开了，突然我的认知一下子就宽阔了起来，我就会发现有很多很多优秀的内容，这个内容可能不仅仅是。影视作品，或者电视剧，或者是一些纪录片，呃，可能也有一些素人的一些日常的 Vlog， 或者是一些音频节目，它都会让我感觉到，原来生活是可以有无数种样子的，或者是说你可以有无数种选择，然后地球上的每一个人可能都会有自己的一个专长，把这个专长放大以后，它能够完全的足以支撑他整个人生这条嗯生活的主线，你就会觉得。就是会对你的启发很大，而并不是像我们从小被教育那种，你要好好学习，然后考一个好大学，找一份好工作，结婚生孩子这样。你就会发现，其实好的作品会让你整个人感觉会有活出更多无数的可能性来。嗯
1: ，而且还有就是，我们近些年来看过的国外的电影，其实是越来越多的状态。那像之前，嗯、呃，其实像我们的中文里面“爱人”这个词儿是对应的英文 “lover” 翻译过来的。你没有发现，就是我们小的时候，我们的父母怎么介绍对方，就是说，这是我内人，或者这是我们家那口子，就是我们从小里面在家庭里面听过的那些称呼，在我们看了很多电视以后，发现说这是我的情人，或者是我的伴侣，我的爱人，就是这些字字和词，其实都是通过这种影像文化的输入、翻译而造成的一种文化上的一种影响。其实我认为，在中国没有这些词的时候，我们有很多抽象的概念，或者是人际关系，其实描述的非常的模糊。我曾经看过一个词儿特别好玩，就是说有一些嗯家庭主妇会管他们的老公叫。挨千刀的，我不知道你有没有听过这个词
0: 儿。我有听过这个词，我听到这个词基本上是在电视剧里面，那些生活在农村里面，他那个场景应该是女人在跟其他人抱怨自己丈夫的时候才会说那个挨千刀的。我的认知里是这样的，就是现实生活中我没有听到，但是我在电视剧里面听到过很多次。对，就是
1: 这个让我觉得非常好玩的这一点，就是挨千刀这个东西，我没有办法办，没有办法把它翻译成英文。就即使说我有朋友对中国的电视剧很感兴趣，他看到这个词，他就会非常疑惑。但其实我并不知道该如何解释。我其实能得出一个很牵强，就是挨千刀，可能就是说以前的那种刑法什么的。嗯，他会有一种就是说，呃，像你说的，像抱怨的时候，有一种像是说俏皮话那种。但是你说像俏皮话，还有这种字词，其实它在对应出对应到英文或者西班牙的语境里面，它完全都没有这种对应的意思。这个让我觉得很好很好玩的意思。还有法语，比如说我们现在，比如说叫呃李小姐，就是可能是 Miss l 李，就是 M I S S， 她是法语词 mistress， 就是情妇的那个词的简称。这个词我们刚开始都没有小这种称呼，包括还有夫人和太太，就这个也是近期我们的翻译。但是在英文里面 ，M 就是 mistress。就是他是属于说 m r 是属于 Master 是主人的意思，呃、uh, ，Mistress 就是夫人太太，那其实就是你是你主人丈夫的一件物品，就 Mistress、uh,。嗯，七十年前美国有一个运动，就是他要求新造一个词是 Ms， 就是不管你结婚了没有，还是说，嗯、uh, ，你是年轻的女性或者年长的女性，都管你叫 Ms。过程中他已经不会再去强调你的。婚配关系，所以说我是感觉到这种，哎，国际的文化，包括我们去看法国的电影的时候，他们有这种情人文化。对我们自己的文化，其实它在翻译的过程中，早期的话是一个非常困难的过程，就是你这个词儿首先在你的字典里就没有，另外的话就是即使说你把这个词儿翻译出来了，在你的社会文化里面其实也没有这种社会现象。这个是我觉得我们在看不同国家的电影的时候，能给到我们意识层面上带来一个比较。大的一个震撼，
0: 就是你突然发现，在其他文化里面这么盛行的一件东西，在我们的文化里面根本就不存在。就像你刚刚说的那个“小姐”这个词，其实在如果在国内说这个“小姐”的话，其实是很避讳的，哪怕叫女士也不能叫小姐，因为它是一个很很隐晦的一个词语。但是这个词语在香港也好，或者在国外也好。就是它是一个很正常的词语，就是那类似那种没有结婚、没有结过婚的女生，类似于对年轻女性的一种一种称呼而已。然后在国内可能就是你不管是怎样，然后叫小姐就感觉很不礼貌，你这个人觉得很没有素质，怎么能叫这个女生小姐呢？就可能它是一种不好的一种代表。
1: 嗯，我现在听到越来越多的女生，她不管是在社交平台上还是。我在排队的时候听到，在中国城逛街的时候听到很多人在用“小姐姐”这个词儿，就是有这个“小姐姐”这个词儿，是我最最近三两年才听到的这么一个称呼。你对一个女孩，你如果不确定她的年纪的话，不确定她比你大还是比你小，叫小姐姐准是没错的。就这这个是挺亲切的，又不同于“小姐”的这么两个字儿的一个称呼，我感觉她是非常非常新的。但是我没有去
0: 调查过这个东西。你说这个，我今天真的就有一个这样的例子，嗯、呃，就是我一个好朋友在跟我讲，他今天借了假睫毛，然后觉得特别好，那个小姐姐做的特别好。她的意思就是说，小姐姐其实是一种喜欢你，或者是说是对你一种昵称，就是像一种。称赞一样，就是这个小姐姐做得很好。其实她在说这个小姐姐的时候，其实已经忽略了这个人的年龄，而是说你这个人我很认同你，我很喜欢你，所以你的统称叫小姐姐。其实这个东西，包括我们也会叫一些男生比较好看的男生，或者是比较喜欢男生叫小哥哥或者小弟弟，就是它是一种会让你这个增加人跟人之间的亲密感，然后又觉得又很礼貌，然后这个词语不管是。比你大的人听到了，或是比你小的人听到，他都很开心。就算是比你小的人听到，他也并没有因为说啊我比你小，你叫我小姐姐而感到介意或是尴尬。你都会觉得啊，他是很开心的，或是诶、哎，这关系一下子拉近了。你还记得前几年的时候，我们叫美女，就是男生不管这个女的，她想跟你打招呼，或者是她想去麻烦你的时候，他都会说哎，美女能够问你一个事情吗？美女这个词语就像小姐姐的一代版本,本，它只不过就是在不太提及那个年龄的时候。去对女生的这个称呼做一个美化，那我觉得“小姐姐”就是这个“美女”之后迭代的第二个版本，就她更加亲近，更加让人容易接受，而且没有任何的歧视或者是一些冒犯，所以我觉得这个可能接下来又会出现一个词语，会比这个“小姐姐”可能更合适，或者是呃更好一点。嗯
1: ，或者说每个年龄段吧，她有自己喜欢用的词汇的呃一套列表。就是一套词汇表，我其实觉得，像刚才说那个小姐姐，我是特别明显的注意到，就是在英文环境里面没有用，比如说 little sister 或者就是这个还很好玩，就是因为中国还是一个比较注重关系的一个社会，就是如果叫你小姐姐、小妹妹的话，有一种像我们是一家人，拉近了这种关系，就是把你拉到了我的家庭的派系里面，但是这个在英文里面是。非常好玩的一点就是他，他他会尊称尊称你为叫女士，叫 lady， 就包括他这边的女卫生间啊，其实是 ladies room。其实你你仔细想一下的话，就是它是女士的房间。我去过一些就是，比如说一些比较高档一些地方，它的 l a d y e s room 里面里面是有休息室的，就是这个真的就是休息室加化妆间加洗手间，就是里面会有那种小小的那种躺椅，非常好的那种啊、呃、装饰也好。我有一个朋友是剑桥毕业的，他在伦敦是剑桥，就是他的一个沙龙的会员。他带我进去过，就里面就是大家在一起吃饭的时候是一起吃饭，但是吃完饭以后有点像是那个美国的电影《飘》。吃完饭以后，所有的女生女士要退席，就只留男士在里面抽烟，然后聊政治。女士的话会退到 ladies room 里面去，比如说聊一些家长里短啊，或者是。嗯，一些子女抚养的问题，就是他们就是整个楼的建筑，在会客厅那个地方和就是饮食就是餐饮的那个地方，都、就是大家的一个大厅。但它很明显的话，有专门的 ladies room 是跟呃女卫生间相连，就是它是一个整体的一套那个房间分布。就这个我觉得很好玩，就是。当我们就是在中国，如果你叫一个人女士的话，会觉得特别怪。比如说香港看电影的时候，我们会叫他们，比如说警察叫 Madam， 对吧 ？Madam 其实你翻译出来也是也是女士的意思，但是在当时的那种，比如说香港警察电影的一些场景里面，就有点像女警官那种感觉，它自带了一种威严的一种体系。但是咱们国内的话，好像一般很少叫啊什么什么女士。啊，女马警官像这女警官这样的词，我们就用的非常少。在两套就是我们在看不同的影视的剧集的时候，会发现，哎，这个词或者是我们用那些词一方面没有办法翻译出去，另一方面是别人用的词，它翻译过来的以后就会觉得非常的怪。我其实觉得这是非常有意思的一点，就是电影它不单单是一种娱乐的媒介，它其实也是一种文化的载体。你平常说中西文化，感觉它是一个抽象概念，非常的难以理解。但是我觉得最好的方法就是看，同时看啊，看一部中国电影和一个美国电影，你会发现它里面的笑料是完全不一样的
0: 。它很多点它并不是不是相通的，可能我们。呃，从小接触国外的，就是这种电影会比较多。我们在看国外的电影的时候，可能有些笑点我们是比较容易 get 到的。但是我觉得，就是有一些外国人给的反馈，就是当他们去看中国电影的时候，他有很多点是 get 不到的。第一，可能是因为我们文化输出的比较少，就可能国外人看中国的电影比较少。那第二呢，可能就是有一些属于中国特色的一些点，其实他是 get 不到的，可能需要中国人再给他讲这个点是。怎么来的，或是前因后果，他可能才会有慢慢的感知到，嗯，这一点我觉得还是挺挺那个挺好玩的。就你的意思就是说，你
1: 在一个文化里面接触到的信息，它是不是说它是有限的，或者说你读的不够多，而是说它你所有的信息里面都没有覆盖到这部分的信息。我们的知识体系它并不是一个木桶。就是你要装装水，就是我们之前有非常多的一些理论都特别好玩，但是你仔细去想，它其实是有非常多的漏洞。比如说木桶理论，就是说你最弱的一个环节，它经常会让你整体里面就是，比如说水会减少。像知识和电影这个东西，它都是一个不断的体验的过程。你不是说我的目标是把两百部或者五百部电影看完，而是说它是说你在人生的不同不同的阶段，可能说最近的。心情不太好，那就多看一些喜剧；或者最近心情就是，比如说迷上了一些做饭的东西，可能会看一些包括烹饪的纪录片。我觉得是完全要根据你自己成长的胃口阶段和你当时的知识体系去进行一个自我的筛选。就这个过程是没有止境的，但它其实也正是好玩的地方，就是为什么这个过程是需要有有一天看到一个电影，就说，哎，我我看够了，或者说。读书也是一样的，就是说，嗯，不存在一个点叫我读的书够多了，就这个点其实不存在的，因为你读的书再多的话，你新学一门语言又重新回到幼儿园
0: 。我觉得其实，在选择的时候，不太需要其他的一些榜单，其实完全是根据自己的心情。就像你说的，其实有段时间我是就是我心情不好的时候，我可能会看一些比较励志、比较温暖的一些小的电影。那当我心情好的时候，我可能就去听相声了，我就看一些相声。我心情特别好的时候
1: 会看科幻电
0: 影。因为当时的那个大脑的营养
1: 是比较丰富，能够去理解和猜测它里面非常隐,隐含的非常多的，嗯，就是潜台词或者是各种的线索。我觉得这个是一个相当于是一个解密的过程，就是当你的精力非常充足的时候，你就可以去客串一下夏洛克，就把通过看科幻电影的一个过程当做当做一个在剧情上去看你能不能提前看到一些很多的细节的一个。猜谜的一个过程，这个是很有趣的。嗯，我们文化里面的文化差异，是不是说你通过主观、客观的一些刻苦努力就可以克服的？就这个地方，我觉得特别适合讲一个例子。你知道我们之前推荐《白日梦想家》，但它的英文原名是《The Secret Life of w a t Mitty》。你去看它的原版的海报的话，是一个人站在雪山上面，他的名字 Mitty 这五个字母放的很大，所有的其他字母都是小小的。这个其实凸显出来的中西对于“生活”这个词儿的定义是不一样的。如果你直接翻译的话，那应该是《怀特米蒂的秘密生活》。但是《怀特米蒂的秘密生活》这个名字翻出来我挂在电影院上，我估我估计很多人都不会选择去看，就感觉是一个小众的电影。但你感觉挂一个《白日梦想家》，就突然变成了喜剧、爱情和冒险电影，就变成了一个很热门的电影，就是。我当时我在看到原版海报的时候，我就说他为什么会把米蒂这个名字放得这么大呢？因为整部电影其实都是他个人的一种幻想。就是作为西方世界的话，我今天记得看过一本书叫《文化地图》，他同时要求一个美国人和一个日本人拍一张关于他们自己的照片，就是你要照一张关于你的照片。对于美国人的话，他就拍了张大头贴，就拍过去，了，就是只拍那个面部的表情，或就是说这就是我。但是日本人是坐在一个屋子里，找了一个凳子，坐在凳子上拍了个全身照发过去了，说这是我。所以说你会发现，在美国和日本，它对于我的定义是完全不一样的。我去纽约的大都会博物馆，看到他们的里面那个呃展厅是有一个是家居展厅，就是他的你有印象，就是美国的所有东西特别大，对吧？美国的房间是大的，游泳池是大的，两层的别墅也是大的，他床更大，对吧？就床就感觉像是一个。就是真的像一个大家具一样，但是你会感觉日本是不是所有东西都是小小的？它会有榻榻米，就是你可以睡在地上，等你不睡的时候就可以收起来。我去日本的时候就非常的震撼，就是当你睡到地上的时候，我不知道说这个跟你的心理的暗示有没有关系啊？但当你睡在地上的时候，一方面你会觉得很安稳啊，另一方面你会觉得我睡的好像我的感觉就是啊，就是你跟这个自然融为一体了，就是你不会去特别强调一种。我要做什么？我要做什么的感觉。但是当你躺在一个非常，比如说我在美国那个床上面就特别大，就是几乎是比正常我们国内的正常的双人床还要再大一号，就是它所有东西都是大的时候，就会给你一种假象，就是你的潜力是无穷的。就是如果你一个人要睡这么大的床的话，你吃的东西也要很大，你开的 SUV 也要很大。我其实是感觉对我感觉很明显，就是当我走在日本的街道上是日本街道上的时候。所有的车都是小小的，你包括他的凳子也是小小的，那他的碗也是小小的，你就不说他早上那些料理的小小碟子，这个饮食文化和美国的饮食文化和居住文化，它都特别的不一样。所以说，这个就可能说像你刚才说的文化差异，不是说你去努力去读一些书，努力去学一门语言，而是说你你甚至有一种就是你在里面泡，得取决于你在几岁。的时候，在那个文化里面浸泡的一段时间，可能说你在从小浸泡的时候，你习惯睡在地上，你可能搬到美国以后，你会感觉哎呀，这个地方的生活差距，或者跟我之前的感知特别不一样。但如果你是非常小的年纪就搬到那些国外，或者是搬到日本，你可能对这种文化，就是你成长在那个文化的语境里面，可能你就会看不到这种，就是就没什么呀，就大家都睡地上啊。但其实睡在地上的榻榻米对于我们来说，其实是一个很新鲜的事情。就是我们大部分还是有床的，但是我们习惯这种床的尺寸。当我们到美国以后，就发现我们是袖珍床，就是他们那个叫。
0: 标准床，我们的叫小床。嗯，我感觉是这样的，比如说日本、中国跟美国，这就好像一个递递进的一个关系。日本可能比我们的居住环境还要狭小，那中国相对于美国来说，我们没有它那么大的、那么少的人口，那我们的居住环境可能会比它还比美国也要狭小一点。那个元旦去日本的时候，我住的就是一个就类似于那种很小的那种。大概算两个人的公寓吧，就是他小到就是那个他房间里面的每一空间，他都给你完美的利用了，就你会发现他有很多。暗格，暗格打开以后是一个很规，就一个很规整的空间，然后里面可以放你要放的东西，包括他们的洗手间或者他们的那个洗澡地方，你就会发现，哦，原来这么小。但是当你在那个环境之中，你会觉得其实这么小是完全足够的，它并没有对你的生活造成什么样的影响，你反而在那个环境中觉得啊，其实我们可能不需要那么大的空间，也不需要说我要住。大概一百平以上的房子，你你才会觉得你有幸福感。其实，在那个环境里面，我我觉得我住的也非常的安稳，并没有觉得说这个房子很小，让它很紧凑，让我觉得生活不适。我可能是带着一种旅游者的心态，因为也不是说。我要在那儿住长久的住，我只是在这旅游，可能也就待待个七天或者是十天，我就走了。我是可以很欣然去接受的。但是就像你说啊，到了美国，然后有个很大的空间，其实你也是可以接受的，因为你也是一个旅行者，你过几天也就走了。但是我们都在体验不同的文化，这个不同的文化其实有的时候会让我们去反思，或者是去问自己，我们到底需要的是多大的空间，或者是。我们现在想要的或者想追求的，到底是不是或者说这个东西对我们来说有必要吗？其实我觉得，在去看很多影视也好，或者是看很多视频也好，从别人的思想里面，或者从其他导演、编剧的那些那些思考里面，我们最终最终都会回到自己的身上。就是我我是谁，我需要做一个什么样的人，或者是什么东西对我来说是需要的，或者是我要成为一个什么样的人，你到底需要什么，或者是我要成为什么，更多的是。通过那些输入的一些影片或者是一些视频，让你更多的去问自己，去让自己达到一个更准确的一个答案。嗯，我觉得这个是让我感觉。看一些别人拍的比较好的视频，或者是别人一些比较好的观点，给我带来最大的感受就是他能够潜移默化的去改变我的想法，让我的想法嗯、呃、变得更加合理性，或是让我的想法更符合我最终的那个目标，可能会让我离那个目标更加的直接，更加的更加的准确。一遍一遍的去调整我自己的思维架构。
1: 嗯，像回到刚才那说到的电影，像《白日梦想家》。它英文和中文的差距如此之大，其实让我很明显的感觉到，英文的翻译它是注重我个人的感受，或者说这是就是米蒂的电影，这是米蒂的秘密生活。那我们去切入这个电影的时候，我们其实相当于是一个观察者，我们看米蒂如何在这个过程中选择他的生活。但你看，我们如果看完中文的电影《白日梦想家》，有多少人能记住主人公的名字呢？就我们知道是一个人啊，很勇敢地做了一些决定，但他是谁呢？就是这个主体被模糊掉了。就是英文的话是，如果你做一个电影的名字，你是一个客体，你必须要有一个主体来呼应。用英文写作的时候，每一句话都要必须带主语，要不然的话，你这个句子就是一个病句。但是中文的话，经常其实像我学日语的时候也会遇到这个问题，就是他。不强调让你用主语。我有一次，比如说主语是我大我大西，就是老师就说，哎，你不用说这个瓦大西，我们都知道是你。你写作文的时候，你怎么知道都都是我呢？他就说，哎呀，这个他这个也没有办法解释，但就告诉我，如果你一直提我的话，就会让你显得很自我、很自大。但你这个在英文里面的话，他就是一定要强调说这是谁的故事，这部电影是关于谁的，就关于米蒂的。然、呃、后还有一个问题就是。中文强有时候不强调主人公吧，但是他又特别强调情节，特别强调啊、呃、什么事情发生了，而且他不但强调，他还会把他的那个主观的一些评价翻译进去。比如说《白日梦想家》这个电影，我非常喜欢，但是我每次跟别人提起来，我非常喜欢《白日梦想家》这句话在，在组词构句上面都觉得有点问题，就是你怎么会喜欢那种白日梦的电影呢？这个像我们刚才说的，英文的那个原文是《怀特米蒂的秘密生活》嘛。就是我很喜欢关于这个人的一个两小时的关于他做了一些人生的改变的电影。当你用英文去说的话，完全没有问题；但你用中文的时候，就是说你再喜欢一个特别不切合实际的东西。这个“白日梦想家”的名字一下子就盖棺定论了，说你有梦想、追逐梦想都可以，但这是属于白日梦，你最终还是要醒来的。属于这样的名字就不不仅仅是“白日梦想家”一个啊，还有一个是威尔史·史密斯那部很有名的《当幸福来敲门》。其实原名是《The Pursuit of Happiness》，台湾版翻译成《追求幸福的故事》。其实这个翻译是很好的对比中西思维的一个观察点，就是当不同的国家看同一部电影的时候，他说：“哎，这个幸福是你要去追求的，追求的，就是你不要不停的奋斗。”但中文就翻译成“非常的积极向上”，就最后幸福来到了，你要做什么呢？你什么都不用做，你等着幸福来敲门就可以。所以说，当我最早的时候去。嗯形容有哪些电影我比较喜欢的时候，我突然发现，在翻译名字的时候，我翻译每一部电影的时候都都遭遇到了卡壳，因为我用中文的那个翻译过来，他们说我没看过这部电影啊？什么叫当幸福来敲门？就是等着幸福来敲你的门，就是这个事儿不会发生、啊。但是我后来去查，就是每部电影要去，就是要单独的去查，说哦，追求幸福的故事，就是这个东西，我会感觉你翻译成这个追求幸福的故事，我感觉你放那个大屏幕上就觉得很累。但是说你翻译成等幸福来敲门就，就啊，这这,这是个喜剧，这是一个大团圆的故事，就是这种中文一定要强调积极向上的这种结果，有的时候会少掉很多的惊喜。
0: 但是我跟你的想法不是很一致，因为你可能从更多的从一些语言或是一些学术上来分析。但是如果我作为一个国内普通的观众，你就是你把那个比如说当幸福来敲门，我如果是翻译成这样，我可能更想去看，因为这个标题的确是吸吸引到我了。你包括你看像很多国内在意一些国外的电影的时候，他都会把那个名字。就是搞得很很美好化，比如说《白日梦想家》或是《当幸福来敲门》，它是一个完整的一个词语，而不是说，如果说我们直接去译那个英文的名字，你就会觉得这个这个句子很不流畅，或是它好像一段话没有说完一样，就是它起不到一个对中文的一种一种概括。包括你看，我们平常在互联网工作的时候，我们去写文案的时候，或者是写一个标题的时候，其实它就很像这个电影的标题，就是我们一定会有一个。很具有噱头的一个一个一个语境，或是一个很积极向上的一个语境，我们绝对不会说啊、呃，今天你吃了吗？去当成一个标题的，对不对？我们一定是会找一个就是看起来很很概括，然后又能够代表这个思想，可能还是一个片面的一个想法，或者一个片面的一个解释。我觉得这个是很符合中国市场的。为什么说一个进口的电影会有台湾的翻译，会有香港的一个？一个翻译会有大陆的一个翻译，它就是根据不同文化来定义的，它不可能把香港那个翻译拿到大陆来用，因为大家的文化是不一样的。所以我觉得这个，呃，如果是从单从文学或者是从表达语言什么来说的话，我觉得可能就像你说的，但是如果针对中国消费市场或中国的电影市场，为了得到更好的票房，我觉得这个。这种大陆翻翻译的这个版本会更符合，而且我觉得会让更多人看，而且我们读起来朗朗上口呀。《白日梦想家》，如果你说什么米蒂的生活，大家都会想他的生活跟我们有什么关系呀、啊？我并不想知道，但是《白日梦想家》，我就很想看呀。其实它是代表了一种，就是可能是我们内心的一种向往，或是我们内心那些没有完成的一些事情，但是他完成了，或者当幸福来敲门，反正我是这么想的啊。我觉得。呃，我这样我会更更想看一点，而且它就很朗朗上口，大家传播起来很很方便。对，嗯
1: ，就是这个，的确说它有传播效率上的一个优势。比如说像那个，嗯，《少年派的奇幻漂流》，其实最开始一听你就感觉啊，这个奇幻漂流还是个少年，嗯，反正好像是主要情节里面的关键元素都概括到了。我后我后来查一下它的英文名字，跟那个。米蒂的生活非常像，就是 The Life of Pi， 派的生活。你仔细想想，其实他整个，包括从他小的时候开始，包括他整个的故事线开始，他其实就是派，嗯，他其实就是翻译成派的生活。这个我觉得当时我们翻译成《少年派的奇幻漂流》，它会特别的吸引眼球
0: 。因为我经常看油管的一些 Vlog， 我刚刚就想了一下，就是那些国外的博主，他的标题其实都就,就像你说的那个电影《白日梦想家》一样。真的就是，比如说他就是 What I eat in a day， 就是我今天吃了什么，就是很简单。比如说，好说那个 apartment， 或者是什么 adopting a puppy， 就是他会很直接的说我做了什么，就是他没有任何美化的。但是你有的时候去看一些中国的博主的时候，他的标题就是揭秘什么什么什么。什么什么已婚人士什么什么，就是他会给自己的标题起一个非常有噱头的。那其实他可能讲的也是他的一些日常，但是中国人就更倾向把这个标题抢眼化，然后就是用一些很吸引人眼球的一些词语，让别人想点开。但是外国人就是他就会很简单，就是我今天做了什么，我今天吃了什么，然后我今天。干了什么就很直接，他没有一些噱头，他只是一些平铺直序，然后来说我干了什么
1: 。其实像我们说的，就是当你去看国外电影的时候，你会发现它强调的东西跟国内强调的非常不一样。我也在想，为什么我们国内会叫小姐姐，但是还有挨千刀的这种，完全在西方的电影里面找不到对应的这种词汇。其实它是非常的跟它的生长环境和它的地域创造有关系的。我前两天问到一个罗马尼亚人，因为我现在就是因为每周会参,参与一个哲学小组，呃，这个小组是由二十个国家的国籍的人组成的，所以我每次会得到一些非常有趣的反馈。其中有一个人就是他是罗马尼亚人，十十多年以前，十三年前加入了欧盟。我当时问了一个问题，就是我们在讨论中国的历史的时候，啊、呃，我们当时有一个英国人在场，我当时说了一个点，就是说。一八四零年的鸦片战争，通过这种国际的交往，然后包括一些冲突，我们现在用英文来沟通，其实是当时的一些一百，就是一百多年前发生的一些事情，就是对我们的现在是有一些影响。就是从历史的角度啊，那个罗马尼亚人他问了一个非常好玩的问题，他说什么叫鸦片战争？那个英国人就从头到尾解释一遍。我当时的感觉就是，这世界上还有人不知道鸦片战争呢？但是后来就发现。只有英国人和中国人对于鸦片战争，就是这个战争是中英战争嘛，就是涉及到两方，就他们也在课本里面提及一下，就我们也会当成重点去考试。但是对于罗瓦尼亚人来说，他学习的就可能是欧洲史、欧洲历史，或者是其他他们当地的一些语言和历史，就是他的知识体系里面完全不会覆盖中英和这个鸦片战争的一点点信息，这个还让我挺惊讶的。
0: 就是我们在接触更多文化的呃交流或是一些输入的时候，你就会发现你的思维或是你的想法会更更加的开放，你的包容性会更大，你能够接受不同文化、不同的行为方式，或是我们比较小的时候会呃特别排斥其他人的想法，或是其他国家的想法，会觉得有种唯我独尊，或者是我说的就是对的。其实包括你看，像早些年的时候。我们会对一些外企，或者是一些从国外回来的同事也好，或者是一些呃供应商朋友也好，就他们在说英文的时候，我们其实就觉得，哎呦，这个人拽什么拽啊！就我后来就是等我真正自己去学英语的时候，我才会发现，英语跟中文它是完全两种不同的逻辑思维。就是说当。一个人在国外生活很久以后，他回到国内这种嗯语言逻辑思维的时候，他再去听你说中文的时候，他需要把他那个英文的逻辑思维转移成中文的逻辑思维。其实他有的时候是需要时间转换的，因为他要从一套别的。系统跳到中文这个系统，它其实它是需要时间的。很多时候，它如果转换不过来的时候，它就会更倾向用英文表达，因为对他来说，把这个东西表达出来是最重要的。他可能在表达的时候，可能不太就是感同身受，说这个词你可能听不懂，或是或是怎么着。但是，他至少能把他想表的东西表达出来，因为他可能在那个环境下，那个英文没法很快速的转换成中文。那这个事情也是说，我看了很多大家的一些交流，我才发现，原来他并不是说特意的去拽一些英文，而是的确是他那个逻辑思维，他暂时无法转换过来，他只能用英文表表达。就是这种更多的一些输入，就会让我这个人变得更包容，而不像以前一样觉得啊、呃，他我就是对的，我认为的就是对的，你那样做是错的，可能增加我这个人的包容性跟一个开放性，这是一个很好的一个。对我来来说一个影响，我前两天听到
1: 一个新的说法，他说，他说其实你个人就是你的社会文化的一种产品，就是你仔细想的话，就是以互联网思维去思考问题的话，你包括你用的所有的词汇和你平常习惯的那种思维方式，其实都。有可能是有一部分是你的，但更多是你周围的环境影响给你的，或者说你觉得这是你看书看到的，或者是看电影看到的，然后觉得这个比较好，我去学习一下这方面。我其实，在听我们上一期的节目的时候，我发现我说到了一个一个一个关键词，是说世界上的其他的各个的角落，就除了中国啊。是其他的社会世界的角落，你只就是猛一听这句话没毛病，但是你翻译成这个英文，我后来仔细在想，我因为我听的时候我就是拿英文再过一遍啊，就自己想了，结果我发现就是说你翻译成就是把其他地方翻译成世界的 corner 的时候，我说哎呀，我都我都没有意识到，就是用中文说的时候，我非常自然而然的就还是把西班牙当牙，把西班牙语当小牙小语种。就是，但是当我在用英文去学习西班牙的时候，这边是一个非常强势的语言啊，就是所有的书店啊，所有的招牌，包括在这边跟每一个人交流，都是必须要用西班牙语的。我前两天自己就是在去警察局办事的时候，就是自己默默的一直在念叨一句话，就是我是学生啊，我要办这个东西，因为我用英文已经很习惯了，就是 I'm student， 就是这个说的已经很习惯了。结果当我第一次就正儿八经跟人交流的时候，用西班牙语说话的时候，就是说 ，sorry, una s t u d i a n t 我当时说完以后都不敢相信，说这是自己说的。就是当你在用完全不同的一种语言去进行沟通的时候，我突然就对西班牙语特别的尊敬，因为它确实能帮你解决问题。但是我在我之前中文，包括咱们俩讲播客的时候，我还是有一种就是中国唯我独尊的这种唯我独尊论的感觉，就是我们是中心，他们都是角落。但是像地中海这个词儿，其实我一直觉得它是土地中间的一片海，我没有太把它当回事儿。后来跟我的欧洲同学聊的时候，他说地中海的意思是地球中间的海洋。说不好意思，我我们欧洲才是这个，我们以为我们的欧洲才是宇宙的中心。就是当时我们在聊这个问题的时候，就就两个人就哈哈大笑。我说大家都把自己翻译成就是地球的中心，这个还是非常好玩儿一点。就我们现在讲说文化差异啊。嗯，他其实也是有一种，就是哎，你在中文的语境里面，你可能说更多有一些包装啊和美化，但是你在翻译英文的时候，他很明显就是一种，我们会管它叫平铺直叙。那平铺直叙其实很很明显的还有一种就是，他说的特别简单或者没有包装。但其实我在去翻译一些中文的一些电影的名字的时候，他就说，哎，他说这个电影讲的不是这个意思呀。但是其实我们就会借用翻译的眼光去看一件事。物，这个时候其实觉得，我们在读书，包括《爱丽丝梦游仙境》，它有一句翻译的词儿特别好玩嗯，爱丽丝问那个红皇后说：“这个世界为什么这么美好？”红皇后说：“说因为。”就是 people manage their own business， 就是每个人就是照顾好他们自己的一些事情。结果这个是英文版的啊，结果翻译成中文版的时候，对谈就变成了因为人们自私自利。就是如果你只干好自己的那些事情的话，在中文的语境里面就叫自私自利。这个是很有趣的一个地方，就是你不能说它是一个翻译的错误，只能说我查了一下那个翻译的那个嗯译者的年龄，他是五十五岁。他就是说，《爱丽丝梦游仙境》是一本童话书，是给小孩子看的。这本语言呢，啊、呃，里面没有前后的逻辑关系，就是啊、呃，很奇幻。那其实就是说它混乱，就是一种好听的方法说它混乱。他说啊，这是一个奇幻的小说，很明显就是当时，因为这个是一个牛津的教授写的一本书，它里面会有大量的一些数学和物理的理论，它其实不是写给小朋友看的。虽然说他爱丽丝的确是一个。嗯，现实生活中的八岁的小朋友，但是他里面借用了大量的现实生活中的一些分析，还有一些社会现象的一些调侃，我其实觉得非常有意思。当我去看两种不同的翻译的时候，才会突然的意识到中间的那些嗯不同之处非常的明显。当我们去用中文，甚至很熟练的时候，其实我也觉得这是我们播客的一个优势，但是也是一个劣势，就是我们是两个人用中文在聊节目。我们这个聊天的语境里面，就很容易会主动规避掉，说我们不接受有人不知道鸦片战争这件事儿，就是不是说中国我们习以为常的那些娱乐形式和这些娱乐用词，在外面它也是这种这种用法。我其实觉得，在看中国电影的时候，比如说我们两个在伦敦的时候，一起一起看了一场电影，它的英中文名字叫《别告诉他》。英文名字叫 Farewell， 就是永别的意思。我当时心想，你要是翻译成永别这，这这片子就没人看，太不吉利了
0: 。对，太特别不吉利。中国人其实还是挺忌讳这种，就是这种感觉的。对，那当然，你看，别告诉他，其实就很像中国的一种文化，很隐忍，然后又很委婉，然后侧面烘托一点点悲伤的气氛，但是又不会让你感觉这个东西很压抑。嗯，对他，我觉得中文的精髓可能也也是在这儿吧。
1: 对我们两个当时在看的时候，很明显后面就有一个情侣就跟我们搭话，因为你会发现他看完一部中国的电影以后，他就会对中文了解就是好奇心更多一点，他就主动跟我们说他他和他女朋友马上要去中国旅行了，这个很很好玩。就是我在英国也看电影，但是我们每次看完电影就是各走各的，就不会有人给你搭话，就会你在英国的地铁里面，如果你主动跟一个人说话的话，他会觉得生气。他就是一种 How dare you？ 就是你怎么敢跟我随便搭话呢？就是他不是说是一种，比如说，我们会翻译成小姐姐，觉得多好呀，我把你当亲人。但是你这边要管任何一个人，你你这样真敢翻译成英文叫 little sister， 他就说你谁啊？你这么叫我？就是谁给你那么自来熟？就
0: 是这个是我觉得非常有趣的一点。你说这个，我还真亲亲身经历过一件事情，就是我二零一六年还是二零一七年忘记了。就是我去俄罗斯的时候，嗯，从那个库伊尔库茨克，然后去到那个贝加尔湖，其实那个路程还是挺长，大概有四个小时。其实特别巧是，就是我去跟我回来的时候，那那一辆车上有一个女孩，就是我们俩是一起去，然后一起回来的。然后我觉得还蛮投缘的。包括我们在那个贝加尔湖的时候，也有几次碰面。然后碰面的时候。也就象征性的微笑了一下，就感觉哎，好像关系有点亲近。所以当就是从俄罗斯，从贝加尔湖回到伊尔库茨克市区的时候，我们俩又在一辆车上，我就主动的，就是用，嗯、呃，用手机用英文写了一句话，大概反正翻译成中文的意思就是说我可以加你的 Facebook 嘛，然后我们可以保持联系，做一个朋做朋友。然后你知道这种话，就是其实在国内主动对你发起邀请，其实你是你如果觉得我也不错的话，你是同你你是可以接受的，就哪怕你觉得我可能不是你想要的那种朋友，你也会婉拒我，或是找一个让我听起来比较舒服的理由拒绝我，对吧？中国人其实他可能就是这样的处处事方式，就是就算我不喜欢你，我也不想跟你正面有冲突。但是在那辆车上，他回了我就一个单词，他就回了一个词叫 “why”， 为什么？就是我为什么要跟你做朋友？就是仅仅是因为咱们俩来去的车上是一辆车嘛，或者是我们在这个过程中，我们对视了几下，或者是笑了几下，我们就可以成为朋友了吗？其实这个打击对我来说特别大，那是我第一次主动跟别人示好的时候，别人完全就是别人拒绝我。我到现在想起，我都觉得有点崩溃。就自此以后，我再也没有主动跟外国人，就是说我可以跟你做朋友嘛，我都很很有点害怕。对他应该是欧洲人，但是具体哪个国家我不知道。但是他不是俄罗斯人，对，因为他还还是有很明显的那种欧欧洲人的感觉。对我感觉
1: 他应该是欧洲人，欧洲人的感觉就是我有我的隐形的气泡，就是我方圆半米哈一米之内都是我的私有领域，你就不要过来。就这个是我还。挺奇，挺觉得挺奇妙的，就是在伦敦的地铁上，你没有碰到他，但是你离他稍微，比如说二三十厘米的时候，他就已经说,说 sorry 了。他的 sorry 不是说对不起的意思，他的 sorry 说你给我
0: 起开的意思，<笑>就是你进到我的隐形气泡里了。他那个 sorry 其实并不像我们理解那个对不起
1: ，但是它是一个非常模
0: 糊的边界，就是
1: 它既不属于它的单独领域，但这是它属于说我觉得比较舒服的一个距离。你只要进来我就觉得不舒服，你你别说跟他靠得那么近了。我这也是为什么我在西班牙待得比较舒服的原因，就是你在地铁上稍微比如说蹭一下或者是包挂一下啊，你是可以不用说 sorry 的，就是哎呀大家都理解对吧？但是在伦敦我几乎上是不是说我。碰到别人为什么？就是你只要出门，你就听到周围的人在不停的互相说 sorry， 就是他们互相说的 sorry， 就是不是说我们传统上理解的英国绅士，他们不是说你让一下，就是说你你你给我离开，就是那种
0: 。很多时候是那样，包括就是我在去嗯、呃、去。去超市还好，就是我每次去买咖啡的时候，去 Costa 买咖啡，或者是去一个比较人比较多的餐厅吃饭的时候，你就会听到有很多人在你后面说 “sorry sorry”， 我就知道完了，完犊子了，我可能就阻碍到别人了。就是你刚刚说你在西班牙坐地铁那事儿，就是你还记不记得咱们在北京也坐地铁？其实，在北京坐地铁是比较方便，包括比较准时的一个交通工具。在地铁的行进过程中，它北京地铁有的时候会因为就是交通比较堵嘛。他会急刹车，你就会发现，当你急刹车的时候，你如果你旁边是有人的时候，他会潜意识的去扶你吧，或是把你把你摁住，或是把你整个人稳定下来，你是会有这样的一个经经历的。但是如果这件事情放到英国，除非是比如说一个小孩或者是一个比较特有一些呃身体障碍的一些人，他可能会扶。但是在英国，就那种感觉，那种界限就会很，就是你不敢去扶别人，别人也不会过来扶你一把。真的，就是在
1: 英国，真的。对，你在在比如说在中国，你稍微看到一个人，嗯，比如说不太舒服，或者是啊，可能上点年纪，可能有点白头发，你可能说我不是很累，那我把座让给你吧。我正儿八经的是在伦敦碰见我，我给他让座，他就特别凶的跟我说不用，说说我没有老到那个程度，我心想你不至于吧，我又不是瞧不起你，给你让个座。就我以前读到过这种信息，我说这是忽悠人的吧，这不可能是真的吧？但是确实是，就是他特别在乎别人对他的评价，就是你给我让做，你是不是觉得我老了，我站不住了？就是他，他拒绝我的时候那种态度，就是很明显的就是，你看其他人都不懂，我如果让你，我如果想做的话，我会我会告诉你的，就是他会有一种非常强的就是自我领地的概念，而且还有一个就是。你不许你先先入为主的去评价我，我我在我在聊天的时候，特别是在用英文聊天的时候，我之前我记得咱们俩去吃饭，你当时说我想要这个，我想要这个，你翻译成中文，翻译成英文的时候，你就说我我 I want this, I want this。然后你当时说，哎，我觉得没什么呀。后来我跟你说，我感觉那个服务员脸色都不对了。我还跟你说，我说你可以用 May I have some something， 然后 please， 就是这个词儿。你说不至于吧，多麻烦呐、啊。我前两天跟那个英国人聊。他因为住在巴塞罗那十几年了，就是西班牙有一种家庭文化啊，跟中国文化非常像。就是说，你进到一个啊、呃，就是酒吧里面，你不会说啊、呃，可以给我一杯水吗？谢谢，你就是说一杯水，就是这个。他回伦敦的时候，他说，请给我一杯水，他没有用那个后面加那个。Please， 他他说他跟他哥跟他聊天的时候眼泪都快下来了，说你已经不再是个英国人了，你在西班牙住的太久了，你现在都跟别人说话不说请字了。他给我讲这个故事，我其实特别能理解，因为我在那边居住的时候居住的时候，就是即使说他是一个服务员啊，他有一种很明显的骄傲的感觉，就是我跟你是平等的，不是说我们在这边服务员就不平等，了，而是说我们这跟跟服务员之间不用那么客气。就是请给我来一杯水，谢谢你。这么说话的时候，大家会觉得你好像过度包装了一点点，就是有点、有点就是过于反复了一点。就是说，来杯水，谢谢啊。
0: 就就这种就稍微自然一点，就可能会听起来比较轻松。你如果说在中国说跟服务员说，呃，那个你可以给我来杯水，就感觉就显得有点做作，你知道吗？就是感觉你真不至于这么跟我客气。就是大家会有一个主次之分，就是我来吃饭的，你是来点菜的。你想要什么？我想要什么？我直接说就好了。那可能你要去换到一个国家，你就需要用那那个国家语言逻辑。那可能比如说去日本以后，我们真的是吃饭的时候得吃得很干净，然后点餐的时候要那个要就那种比较温柔、比较有礼貌，然后走的时候还要把那个桌子给收拾得比较干净，因为在那个环境里你是不可能吃一堆就乱七八糟的，或是吃的张牙舞爪的。就是你会发现，其实这个也很好玩，就你去不同的国家，你要转换不同的。自我就是你可能有会有很多个自我，你的身体里面可能有很多配置，然后这个配置只能在英国，然后这个配置只能在大陆，然后这个配置只能在日本。你就觉得就有的时候你会觉得，哎，有的时候你就有一天醒来，觉得哎，我今天的配置应该是什么？就你不知道你自己在哪儿，就有时候自己也会有点懵。嗯，就是这个真的是有这
1: 样的感觉。就比如说我在去到希腊的时候，因为希腊它并不是一个。啊、呃，就是纯西方的城市，就是希腊就最早的时候，他跟这个欧洲也在打仗嘛。就是他自己的文化的话，就是包括跟土耳其文化呀，就是包括各种混种文化混得比较多。其实我当时去的时候，心里的预期是比较低的。我说，可能说这个服务业的水平可能是不怎么样啊。比如说，我去点一杯咖啡，我可能是不能坐在座位上等等的，我可能说要在那个取咖啡的那个窗口去排队。结果我等等我去的时候，他就说：“哎，你不要在这排队，你去坐那等。”我说：“没关系啊，我说我我现在手里没有掂什么东西啊，我就说我可以去自己把我的那个呃咖啡领到。”他给我回了一句：“他说不，我们想服务你，请坐在你的座位上。”
0: Okay, 你说这个希腊系统，我怎么感觉有点像日本？你看日本的服务也是这样的。你要是去一家店买东西呀、啊，他会把你那个袋子，就是你买完以后那个袋子，他装好了以后，他不会接着给你，他一定要把你送到门口，然后再递给你，然后再向你鞠个躬。呃，就是真不至于这样，就是咱们不用这么客气。但是对他们来说，那是他们的生，就是他们觉得那是一件很平常的事情。就是希腊那个感觉跟日本这种服务态度感觉还挺挺一样的。对，我不知道为什么就是一个西方国家跟一个日本，就还是有一些雷同
1: 。像希腊和日本，它之所以像的原因，我其实觉得是全球旅游业带来的服务一体化的和标准统一化的一个结果。就是，毕竟它日本每年通过旅游，包括美妆，赚了大量的全球人民的货币。嗯，你像希腊的话，它的经济现在不是特别好，它肯定要是从全球的市场经验上面去学习。包括希腊的，嗯，旅游资源其实特别丰富嘛，因为它有卫城，嗯，它有这个哲学之都的称号，所以很多人愿意去。但是很多人愿意去。会发现它的基础设施建的其实非常一般，就不能说人来了，结果只付了个门票钱。你进去以后不，就是不能带咖啡进去啊，也不能带水果进去。你进去以后，包括整个连个座位都没有，就是很多小孩和老人都累坏了，只能坐在一些石头上，就是边边角角那种石头上休息。但是它作为一个遗产保护，就是说这些石头有的时候也是不能坐的。就是哪些石头能做，哪些石头不
0: 能做，这个其实我当时觉得就是一片混乱。日本的时候，我印象里这种混乱就特别少。如果我们没有去经历这些事情，你很难从书本里面或者从嗯从影片里面去 get 到这些点。所以我觉得还是挺有趣的一个一个一个体验，就是当你去看了很多东西以后，你再到实地去玩的时候，或者再去经历的时候，你就会把那些观点套到你现实生活中，看看它到底是不是这个样子。如果不是的话，你就会。通过你自己经历的去修正你脑子里之前那种想法，然后你就会一点点修正，然后整到最后你这个人就会变得很包容
1: 。嗯，就像各种颜色的文化，它就像是一个彩虹混在一起。我们之前的暴露的文化就只有红色文化一种。那其实，在你接触不同的文化的时候，你接触的越久，你会发现，哎，这个文化跟我之前的那种文化背景特别不一样。那作为你个人来说，不是说你生在中国你就永远是一个红色的人。而是说，当你学会了不同的语言的时候，像我特别喜欢三三原色这种感觉，就是不同的语言啊，它像颜色一样。今天主要聊的电影，包括中西之间的各个国家出品的电影，其实在我们的个人感知和传播渠道上面，它的信息。都经过了一定的调整，就是调整成我们适合我们当地的受众的口味。其实这个在调整的过程中，有一些信息的精准度被遗失掉了。宇宙乘客的一个比较一个基本的哲学原点，就是说大家是一家人，就是你通过你的个人生活可以到地球上的各个角落。如果说你希望别人能够接受你，成为一个社群里的一部分的话。我们自己的开放性其实也是要逐步提高的
0: 。感谢大家收听这次的节目，我们也期待听众更多的参与。大家可以关注订阅我们的公众号“宇宙乘客”。如果想支持我们，也可以给我们打赏或者把本期音频转发给你们一到两位朋友们。我们下次再见，谢谢大家。